0: Hörzeitschrift des Blindenapostolates Südtirol vom August 2022. Dies ist eine Daisy-CD bestehend aus zwei Ebenen. Inhalt, Hörbriefkontakte vom August 2022 und katholisches Sonntagsblatt. Wir wünschen gutes Abhören.
1: Kontakte. Ein Hörbrief, herausgegeben vom Blindenapostolat Südtirol, mit Sitz im Blindenzentrum St. Raphael, Skistandweg 36, 39, 100 Bozen. Telefon 0471 44 23 23. Internet www.blindenzentrum.bz.it
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 222. Ausgabe des Hörbriefs Kontakte vom August 2022. Es begrüßt euch ganz herzlich die Veronika. Da sind bei dieser Ausgabe ja viele Zweier. 222 Jahr 2022. Wir sind jetzt im Sommer und der Sommer ist immer jene Zeit, in der man viel unterwegs ist. Auf dieser Ausgabe hört ihr Beiträge über verschiedene Ausflüge und Reisen sowie einige Informationen. Was erwartet euch aber genau auf diesem Hörbrief? Wir beginnen mit dem Terminkalender. Es folgt die Rubrik Lebensbilder. Auch auf dieser Ausgabe nehmen wir Abschied von einem Menschen, der das Blindenwesen in Südtirol stark geprägt und begleitet hat. Kaplan August Brucker. Ihr hört von seinem Leben. Blinde und sehbehinderte Menschen aus dem Blindenzentrum und aus ganz Südtirol erinnern sich an ihn. Und zum Abschluss dieses Beitrages hört ihr die Ansprache, welche bei der Heiligen Messe am 23. Juni im Dom von Bozen über Kaplan August Brucker gehalten wurde. In der Rubrik Blick ins Blindenzentrum, erhaltet ihr Informationen über den neuen Vorstand des Blindenzentrums. In der Rubrik Jugendtreff berichtet Magdalena über das Jugendwochenende, das im Juni stattgefunden hat. In der Rubrik Kamelianische Familie erzählt Elfie Blatter über das Treffen der kamelianischen Familie am 14. Juli in Lüsen. In der Rubrik »Zu Gast im Blindenzentrum« berichtet Andrea von der Internationalen Bergwanderwoche, welche im Blindenzentrum vom 16. bis 23. Juli stattgefunden hat. In der Rubrik »Kinderzeit« erzählen Stefanie Antelmi und einige Kinder über die Sommertage, welche für blinde und sehbehinderte Kinder hier im Blindenzentrum stattgefunden haben. Und am Ende dieses Hörbriefes kommt der längste Beitrag. In der Rubrik »Aus dem Apostolatsleben« nimmt euch Gabi mit auf die Kulturreise des blinden Apostolates, die heuer nach Neapel geführt hat. Sie erzählt von Eindrücken, gibt Informationen und lässt uns mitleben. Nun beginnen wir den Hörbrief mit dem Terminkalender.
1: Terminkalender
2: Veranstaltungen 2022 7. bis 13. August Bildungs- und Freizeitwoche des Blindenapostolats in der Lichtenburg in Nals 20. bis 27. August Internationale Kultur- und Begegnungswoche für Taubblinde und Hörsehbehinderte Menschen in Leitershofen. 4. bis 10. September, Bergwanderwoche der Mitglieder des Blinden- und Sehbehindertenverbandes in Schnals. 10. September, Grillfest für Blinde und Sehbehinderte Kinder und deren Familien im Blindenzentrum. 4. Oktober, Raffaelsfeier des Blindenapostolats im Blindenzentrum. 8. bis 15. Oktober, Herbstfreizeitwoche für Junggebliebene im Blindenzentrum. 18. Oktober: Incontro mensile dell'Apostolato Cechi alle ore 15 nel centro Cechi. 20. bis 23. Oktober: Tagung der Arbeitsgemeinschaft der katholischen Blindenvereinigungen im deutschen Sprachraum in Würzburg. 8. November: Monatstreffen in deutscher Sprache des Blindenapostolats um 19 Uhr im Blindenzentrum. 12. bis 13. November, internationales Torballturnier der Blinden- und Sehbehindertensportgruppe in Bozen. 15. November, incontro mensile dell'Apostolato Cechi ore 15 nel centro Cechi. 17. bis 20. November, internationales Schachturnier der Blinden- und Sehbehindertensportgruppe im Blindenzentrum. 25. bis 27. November, Herbstwochenende des Blindenapostolats im Blindenzentrum. 6. Dezember, Monatstreffen in deutscher Sprache des Blindenapostolats um 19 Uhr im Blindenzentrum. 20 dicembre incontro mensile dell'Apostolato Cechi alle ore 15 nel centro cechi. Dieser Veranstaltungskalender enthält die wichtigsten Termine für 2022. Weitere Termine werden auf unserer Homepage unter www.blindenzentrum.bz.it laufend veröffentlicht und aktualisiert. Auf Anfrage können Selbstständigkeits-, Orientierungs-, aber auch Mobilitätstrainings- und Hilfsmittelberatungen vereinbart werden. Außerdem gibt es die Möglichkeit, nach Vereinbarung Computerkurse zu besuchen.
1: Lebensbilder
3: Nachruf Kaplan August Brucker. Das Blindenzentrum St. Raphael und das Blindenapostolat Südtirol trauern um ihren Hauskaplan und Blindenseelsorger Hochwürden August Brucker, der am 16. Juni 2022 verstorben ist. Geboren am 31. Juli 1934 erhielt Hochwürden August Brucker im Jahr 1958 die Priesterweihe. In der ersten Zeit nach seiner Priesterweihe war er als Kooperator zuerst in Parchins und dann in Marlin tätig. Nach einem kurzen Engagement als Heimleiter im Lehrlingsheim war er 13 Jahre als Assistent in der Propstei Maria Himmelfahrt im Dom zu Bozen tätig, wo er von den Gläubigen besonders als Prediger sehr geschätzt wurde. Hauptberuflich tat er jahrelang als Mittelschulkatechet und dann als Direktor des Katechetischen Amtes seinen Dienst. Während der Zeit, in der August Brucker Mittelschulkatechat war, bestand sein Eifer vor allem darin, als Präsident der Mittelschulkommission einen Rahmenplan zu erarbeiten, und damit war er ein großer Vorreiter. Als Leiter des Katechistischen Amtes wurde er auch für alle anderen Schulen sorgen. In dieser Zeit sind von ihm einige Religionsbücher herausgegeben und adaptiert worden, besonders für den ladinischen Bereich. Im Jahr 1975 nach einer Wallfahrt mit dem Blindenapostolat Südtirol zum Kloster Seben wurde Hochwürden August Brucker von Weihbischof Heinrich Vorer zum Blindenseelsorger bestellt und wurde von da an zum guten Geist des Apostolats.
4: Liebe Leitler, liebe Hörer der Kontakteausgabe, das ist der Nico. Ich möchte gleich zum Kaplan August Brucker noch etwas sagen. Also es war schon nett die erste Stunde. Wir haben eine Wallfahrt gemacht, eben genau um Hinterseelsorger zu bitten in Kloster 7 draußen und der August Brucker hat sich recht angesprochen, gefühlt. Er war damals vermutlich Direktor für die Kategorien, Religionslehrer auf jeden Fall. Und er hat sich da angesprochen, gefühlt, wir sind in Innenhof gewesen, von Kloster 7. Und dann haben wir einfach gewusst, wir brauchen nicht mehr locker zu lassen, der Kind und ist dann im effektiv gekommen Also diese erste Begegnung der Strandtasten ist schon eine ganz gute Erinnerung. In Kaplan hat eine ganz gut in Erinnerung, dass er einfach Predigen ganz gut gemacht hat. Die Bildung und Freizeitwochen in der Liechtenburg, die hat er so gut gemacht, also er wirklich äh, alle mal zu einer Erlebnispraxis geworden ist, äh, gekonnt und ihn alle mitgenommen hat. Also selber alle mal das Erlebnis, wie er schön das gestaltet hat. Also mir haben ihn so gut einmal Kanonikus äh, so einfach als Wortverbindung, weil er in so viele Kanons gelernt hat. Also ist eine Spezialität gewesen, dass er so lange mit dienst trainiert hat, dass man an Kanon richtig äh, gesungen hat. So, so Sachen kann ich mich erinnern. Und nachher als Blindzentrum gewesen ist Sel sowieso, Sel kommt sich da raus und da die Messen da. Am hat man ja sogar alle Tage Mess gehabt. Das ist natürlich im Jahr 80 ganz logisch gewesen. Und dann hat es halt die Sonntags-Messen gewesen. Jedenfalls äh, erinnere ich mich halt, dass er äh, total mit voller Seele, mit vollem Herz, was einer Arbeit auf für Blinde, das zu machen, wirklich ganz dabei gewesen ist. Meinerseits grüße ich herzlich den Nico.
3: Gleichzeitig mit seiner Berufung zum Blindenseelsorger erfolgte die Grundsteinlegung des Blindenzentrums St. Raphael. Während der Bauphase war Hochwürden August Brucker täglich vor Ort und hat den Bau mitverfolgt und eingegriffen, wenn es nötig war.
1: Es hat im Haus noch kein Wasser gegeben. Man könnte sich vorstellen, ob ich nicht mehr außer Haus war als im Haus. Aber und äh, ich habe dann beim Eingang, ich auch nicht äh, ein richtiger Eingang gewesen, kein Tor, keine Tür. Und äh, ich bin einmal im Sonntag, äh, es war so im August oder wann, etwas spät nach Hause gekommen und äh, habe die Haustiere gefunden, was, weil Beleuchtung war ja keine, nicht? das war ja eine, eine, also ein Rohbau praktisch noch ja? und da, hab, da war ziemlich, äh, es war an dem Abend äh, stürmisch und äh, es hat alle geblitzt und da habe ich Gott sei Dank einen das Leuchten des Blitzes abwarten können, bis ich dann irgendwo dieses Loch gefunden habe, wo ich dann kann. <lacht> Dazu war es noch schlimm, dass gerade dort an der Stelle musste man über ein Brett hinübergehen, denn drunter war alles Wasser. Und da wir müssen schauen, ja, das Brett zu treffen und richtig reinzuschieben. Das war nur eine kleine Anekdote damals.
3: August Brucker konnte seine Aufgaben als blinden Seelsorger bis zum Jahr 2013 wahrnehmen. Mit viel Einsatz und Einfühlvermögen stand er den Betroffenen in seiner seelsorgerlichen Tätigkeit besonders nahe. Die Gestaltung der Gottesdienste war sehr innovativ und er schaffte es, die Betroffenen stets mit einzubeziehen. Seit 2013 litt Kaplan Brucker an körperlichen und weiteren gesundheitlichen Gebrechen und wurde von Dekan Vitus de Jaco als Blindenseelsorger abgelöst. Das Blindenzentrum konnte ihm weiterhin Betreuung und ein Zuhause bieten. Alle Blinden- und Sehbehinderten Südtirols und besonders die Bewohner des Blindenzentrums sagen ihm ein großes Vergelsgott für seinen Einsatz, für die Belange der Blinden und Sehbehinderten. Möge Gott ihm nun mehr als vergelten und ihm den ewigen Frieden schenken.
4: Und so ist die Zeit zu gehen bestimmt. Wie ein vom Wind, gehst zum Ursprung zurück
5: als Kind.
6: Ja, hallo, Gräßding, du bist Elisabeth. Also, meine Erinnerungen an den Kaplan. Die Sam gehen einfach zurück, vor allem an die Umfangszeit, wo wir noch in der Mustergasse waren, alle miteinander, also die Maridel hat ja Sam gewohnt und der Otto und zuerst die Rita und die und ja, sind so haben mal allen Mordsbetrieb gehabt, eine ganze WG und er so ist nach der Kaplana oft gekommen. Eben. Und wir haben ganz viel zusammengetun. Also Er war einer, der einfach überall dabei war. Wir haben miteinander Ausflüge gemacht, wir haben miteinander gebetet, wir haben miteinander gefeiert. Es ist in allem so eine Jugendgruppe beieinander gewesen und wir haben einfach ganz viel miteinander getun. Und der Kaplan ist vor allem live dabei gewesen und hat chauffiert und begleitet. Und eigentlich auch allem recht lustig gewesen. Auch die religiösen Angebote seien etwas gewesen, was mir einfach zugesagt hat, weil er einfach schon sehr modern war, äh, in seiner Haltung, in seinen Anschauungen, zwar sehr tief religiös, hat die jetzt einfach sogen, aber eben einfach schon ein bisschen auf dem moderneren Stil, so wie es halt damals als Jugendliche für mich interessanter war, als wir das hergebrachte. Danach später sind wir auch miteinander auf Reisen gegangen. Und, ähm, also wir sind auch einmal mit der Marie, die Kalabrien organisiert, Kopergruppe Gruppe von zehn Leuten, sind wir für drei Wochen unten gewesen. Und sind war er mit, auf alle Fälle ist er mit uns, äh, sei es eben in ernsten Situationen, wie auch in fröhlichen Situationen, viel beieinander gewesen. Und die kann mich auf seine einfach sehr gut erinnern. Und später natürlich ähm, hat er eben einige von uns verheiratet, äh, beziehungsweise hat unsere Kinder getauft. Also er ist schon allem ganz fest direkt bei uns gewesen. Danach im Blindenzentrum natürlich sowieso war er allem auch aktiv und in, in die Vorstandssitzungen und bei der Gestaltung von Haus. Also er hat wirklich ganz konkret mitgelebt und mitgearbeitet und mit die und mit den Hans und mit der Zilli. Auf alle Fälle war es ganz eine gute Zeit. Danach, nachher, er in der Stadt drin war, ist schon einfach, hat er trotzdem allem ganz fleißig die religiösen Angebote im Haus gemacht. eben und seine Predigen waren ja berühmt, also er hat ja nicht einmal eine wiederholt, Es waren alle neue Gedanken, ist eigentlich allem ganz konkret in Haus auch gewesen, bis zuletzt, bis er danach einfach auch als Bewohner gekommen ist und pflegebedürftig war, und sein ist nur noch lange auch halbwegs gut gewesen, aber halt zuletzt draußen ist er jetzt einfach wirklich, richtig pflegebedürftig gewesen, die Ritter hat ihn natürlich fleißig fleißig begleitet, genauso wie immer die Mitarbeiter, da wo es notwendig war. Und der Kaplan wird für mich allem in guter Erinnerung bleiben und er wird ein sicherer, guter Fürsprecher sein. Zusammenfassend ist mir noch gefallen, neben der Kaplan waren aber die Bildungswochen in der Lichtenburg ganz viel vor Ort und hat dort ganz konkret äh, natürlich mitgestaltet. Er hat in sehr viele Kanons gelernt damals. Selvarso war so sein Spezialgebiet und natürlich seine ganz konkrete Mitarbeit beim Aufbau vom Blindenzentrum. Also in dem Moment, wo einmal umgefangen worden ist mit dem Bau, da war er wirklich jeden Tag vor Ort und hat die Baustelle kontrolliert und hat auch nachher als erster Bewohner dort gewohnt. Also es waren schon ganz besondere Zeiten und auf alle Fälle, das sind die Sachen, die mir einfach auch ganz fest in Erinnerung sein von Kaplan. Hein genau am 31. Juli war sein Geburtstag. wir Dank, bis zum nächsten Mal. Grüß dich, da ist die Gabi. Eine von die ersten
7: Erinnerungen, die ich an den Kaplan habe, ist, wie er einmal im Blindenzentrum beim Gehirn gewesen ist und dann noch über den Gang in Bardella Erich gesehen hat, der dort im Rollstuhl gesessen ist. Der Berdeller Erich war ein blinder Heimbewohner, der in seinem Moment gerade eben, nachdem er eben weitere gesundheitliche Probleme gehabt hat, in seinem Moment im Rollstuhl gesessen ist, weil er auch einfach gerade irgendeine Krise gehabt hat. Und auf jeden Fall ist der Kaplan eigentlich, wie gesagt, schon fast bei der Haus der draußen gewesen, hat aber dann gesagt, na, Moment, jetzt muss er noch in Erich kriegen, die ist dann eben zurückgegangen und hat ein paar Worte mit dem Erich gesprochen. Das zugeben, eben, wie der Kaplan wirklich mit jedem Menschen Kontakt persönlich gehalten hat. Gerne erinnern du ich mich natürlich auch, wie wir in der Lichtenburg speziell bei der Bildungswoche mit Kaplan gesungen haben. Er hat oft ins Kanon eingelernt und auch ganz oft vor an Gottesdienst die Zeit nutzt, um einfach ein neues Lied einzulernen. Dann erinnere ich mich auch wie er sehr feierlich in gottesdienstalben gestaltet hat, wenn allein eigentlich wenig Leute gewesen sein, so in der Hauskapelle. Äh, da hat er sich aber trotzdem sehr viel Mühe gemacht, vielleicht auch Musik einzuspielen von der CD und speziell auch seine Predigten, die wirklich sehr anschaulich gewesen sein Und da war er auch eben auch sehr kreativ, wie zum Beispiel einmal bei einer Busfeier, bei einem Monatstreffen, wo er ins Andacht eben gesagt hat, dass er da auf dem Altar ein Tongefäß hat und einen Hammer. Und ich haben mir gedacht, ja, das wird jetzt nicht das passieren, was man jetzt vermuten könnte. Aber es ist genau nachher so gekommen, der Kaplan hat da ausgeführt, wie er eben im Leben manchmal alles zerbricht und hat eben da tatsächlich das Tongefäß auf dem da mit dem Hammer zerschlagen, um zu verdeutlichen, zu versinnbildlichen, wie er eben oft im Leben alles in Scherben geht. Der Kaplan hat eben wirklich eine Begobung gehabt, sehr lebensnahe und einfach auch greifbar die Verkündigung zu gestalten. Es hat mir auch sehr laut getan, zu sehen, wie der Kaplan allerweil nachher im Alter gebrechlicher geworden ist. Und ich habe in der letzten Zeit eben eigentlich nimmer viel nimmer oft getroffen. Aber ich bin sicher, dass er jetzt dort ist, wo wir alle hinkommen und dass ihm dort das, was er Gutes getan hat im Leben, Golden wird. Und die wäre in Kaplan gerne in guter Erinnerung halten. Das ist die Christine und ich
8: möchte jetzt ein bisschen etwas von, von Herrn Kaplan erzählen. Also der Herr Kaplan, der war schon ganz im Anfang da, wenn sie noch festgebaut haben. Und der hat mir alle angepasst und alles überwacht, sozusagen, dass alles gut gemacht wird. Und der ist all zur Stelle gewesen. Und der Herr Kaplan hat da bei uns so schöne Messen gelesen. Und der war in der, bei der Bildungswoche war auch dabei und bei den Wallfahrten. Also mit hat ganz festlaut weil wir haben wirklich gute Erinnerungen von uns und Kaplan. Er hat noch, wir mir noch so einen Sinnkreis gehabt. Und er hat noch in so Liedlern gelernt. hat Zu mir hat er einmal gesagt, in der Lichtenburg kann ich mich noch gut erinnern. Alle ich gewollt ein Lederbüchel nehmen. Das leichter tun, wegen ein Text. Dann hat er gesagt, nein, Christine, du brauchst kein Lederbüchel. er <lacht> ist ja völlig wie... Sierig will ich nicht sagen, aber halt, ja... Na, auf jeden Fall mit es ganz fest dort um unseren so Herrn Kaplan. Und, und ich bin ganz fest überzeugt, dass er für uns beten tut. Und da bin so erschockt.
9: Ich bin die Birch Eilisjord aus dem Blindenzentrum. Jetzt nehme ich auch wieder mal die Gelegenheit, mich kurz zu melden. Ich möchte alle recht herzlich grüßen aus nah und fern. Mai, Wunsch war heute, einfach mal ganz kurz ein bisschen erzählen, wie ich in Kaplan erlebt habe. Bei Kaplan hat mich immer sehr beeindruckt, wie er sich auf das Publikum einstellen kann. Für die Kinder hat er immer die Texte gewisst. Erwachsene, für die Jugend. Und der hat sich so wirklich gut einstellen gekannt auf das Publikum. Was mich aber ein bisschen mehr <lacht> gestört hat, was mir nicht so gepasst hat, die ganzen Lieder, die, die Kanon, die, die habe ich nicht so ganz gern gehabt, aber es ist auch gegangen. Und dann hat der Kaplan bei uns einen Singkreis gestaltet. Und dort hat es schon oft einmal ein bisschen Diskussionen gegeben mit dem Singen, dass man entweder zu langsam waren oder zu viel geschrien haben. Oder auf alle Fälle, das wollte ich einfach so was mich beeindruckt hat. Herzliche Grüße an euch alle.
10: Lieber Herr Kaplan, weil der Franz und ich nicht haben können an deiner Beerdigung teilnehmen, möchte ich dir auf diesem Weg auch unsere Wertschätzung ausdrücken und sagen, ich kann mich noch ganz gut erinnern wie es gewesen ist, wie ich das erste Mal getroffen habe. Dadurch, dass ich ja in Innsbruck gelebt habe, habe ich dich natürlich nicht so gut kennengelernt wie alle anderen, die mit dem Blindenzentrum und auch mit dir viel mehr verbunden gewesen sind. Aber es hat mir alleweil beeindruckt, wie du mit die Leuten umgangen bist, wie du mit ihnen geredet hast und wie du ihnen begegnet bist. Und so erinnere ich mich auch noch gern an einen Wochenendkurs, bei dem ich teilgenommen habe und wo du dann angeregt hast, dass wir eine Gesprächspredigt machen sollen. Und es hat mich ganz Nahrung gefreut, dass ich auch habe dabei sein bei der Gruppe, die du dazu eingeladen hast. Und so habe ich auch den Glauben in einer ganz anderen Weise einmal kennengelernt durch die. Aber nicht nur, im Glauben bist du uns alleweil vorausgegangen und hast uns begleitet, sondern auch im weltlichen Sinn sozusagen. Du warst bei den Feiern dabei und ich kann mich nur gut erinnern, wie wir einmal von der Innsbrucker Sportgruppe im Blindenzentrum gewesen sind. Damals war es nur ziemlich neu beim Faschingsball und wir du mich zum Tanzen aufgefordert hast, obwohl ich kein oder überhaupt eine saumäßig schlechte Tänzerin gewesen bin. Und so möchte ich dir jetzt auch für dein Leben im Jenseits alleweil Gottes Segen, Gottes Hilfe und vor allem Gottes Nähe
11: wünschen. Hallo, da ist der Franz.
4: Ich möchte leider nur ganz kurz die Hilfe ergänzen. Äh, Mir hat bei halt der Gottesdienste beeindruckt, äh, wie gut du es fertiggebracht hast, Lieder auszusuchen, der alle haben, kennt gut noch singen oder ein Kanon, der äh, kurz sein, das. Sich alle beteiligen haben, Sonst schließe ich mich einfach an die Gedanken für nach 11 Jahren. Pfiat, Kaplan, im
5: Haus und ich glaube auch in vielen Einzelnen von uns hast du fallen. Dein Beruf als Priester hat dich ausgezeichnet. Du bist ein weltoffener Mensch gewesen. Du hast dich bemüht, auf jeden Einzelnen hinzugehen, offen zu sein, ob das jetzt politische, persönliche oder religiöse Themen sein werden. Ich habe jeden einfach das Gefühl, gehabt, ernst genommen zu werden und mich inbringen zu können. Und du deinerseits, ja, es ist einfach... Ähm, Gut gefühlt gewesen, also von Mensch zu Mensch. Danke dafür. Ausgezeichnet, Kaplan, haben die, die Feiern, die was du gestaltet hast, ob das jetzt speziell Feier ist gewesen, ein Mund, eine Besinnung, du hast jede mit Inhalt gefüllt, will ich sagen man hat albens Gefühl gehabt du hast dich intensiv darauf vorbereitet hingearbeitet um uns alle Inhalte zu vermitteln das hast du besonders gut gekennt, eben danke dass wir heimkommen
11: du ist die Zeit und ich mich ganz gerne an Burwurst in unserem heimgegangenen oder verstorbenen Kaplan, das uns sehr leid tut, von uns gegangen ist, aber er hat sehr lange uns betreut, und er hat auch ganz gern mit uns gesungen, zum Beispiel Kanone, und es tut uns halt sehr leid, dass er nicht mehr unter uns ist. Und jetzt wird er im Himmel oben uns ein bisschen im Auge behalten. Denken wir uns, ich denke ja oft an ihn. Er war immer freundlich und es tut uns sehr leid, dass er jetzt heimgegangen ist. Und er wird ihm im Himmel oben uns denken. Wenn wir noch in der Richtenburg diese Treffenkopp oder auch viele Referate gehalten und war auch immer oft auch ein bisschen fröhlich und, und ich denke oft an ihn. Die letzte Zeit ist es ihm nicht mehr so gut gegangen, aber er war immer zufrieden. Er soll jetzt im, beim himmlischen Vater, beim dreifaltigen Gott, für uns vier bitten einlegen, für unsere Gesundheit und auch für unser christliches Leben. Und wir werden uns einmal alle im himmlischen Jerusalem wiedersehen.
12: Es waren zwei Dinge, die mir vor einer Woche am Sterbebett von August Brucker in der Covid-Abteilung des Bozner Krankenhauses durch den Kopf gegangen sind. Zum einen war es das bekannte Wort seines Namenspatrons, es ist auch auf dem Sterbebild abgedruckt, des heiligen Augustinus, mit dem dieser seine zum Lob Gottes geschriebene geistliche Autobiografie, Konfessiones genannt, einleitet. Geschaffen hast du uns, o oh Herr, im Hinblick auf dich und unruhig ist unser Herz, bis es ruhet in dir. Der Gustel war damals, wenige Stunden vor seinem Tod, auch recht unruhig, genauso wie sein Bettnachbar der mich ganz spontan gebeten hat, ich möge auch ihm die Krankensalbung spenden. Und das Zweite, an das ich ganz spontan denken musste, wie mich der Gustl vor zehn Jahren am Tag seiner Übersiedlung von unserem Mesnerhaus gegenüber dem Dom ins Blindenzentrum St. Raphael gerufen hat und wie er mir dann dieses kostbare Exemplar der sogenannten goldenen Jahrhundertbibel übergeben hat. Ich habe anstelle eines Fotos diese Bibel vor dem Altar auf diesen Tisch hingestellt. Und wie er dann gesagt hat, das ist ein für mich ganz kostbares Erinnerungsstück. Aber ich glaube, jetzt dient es dir für die Verkündigung mehr und besser als mir. Ich habe dieses Exemplar mit Goldschnittverzierung, kunstvoll gestalteten Initialen und Bildern aus alten Handschriften vom 6. bis zum 16. Jahrhundert dankbar angenommen und oft schon verwendet. Und diese Bibel wird mich seit meines Lebens an einen Seelsorger und Priester erinnern, dem zum einen eine große Wertschätzung der Heiligen Schrift eigen und zum anderen eine zeitgemäße Verkündigung des Gotteswortes ein großes Anliegen waren. Als Religionslehrer, als Kateket, als Leiter des Katechetischen Amtes, als jahrzehntelanger Prediger im Dom von Bozen, als blinden Seelsorger und als Diözesanbeauftragter für die Seelsorge in den ladinischen Tälern. Es ging ihm dabei immer um eine Kind- und menschengerechte und im Leben des Volkes verankerte Verkündigung des Gotteswortes. Die Bibel, so hat er es sinngemäß bei einer Predigt einmal formuliert, ist ein Buch voll von Lebensgeschichten die erzählen, wie Menschen zu Jesus der Quelle des Lebens gefunden haben, wie sie in dieser Begegnung tief beschenkt und bereichert wurden, ein Buch, das Antworten gibt auf das Fragen und Suchen des Menschen nach dem tieferen Sinn des Lebens. Der Name August Brucker ist vor allem untrennbar mit dem Blindenzentrum St. Raphael verbunden. Noch vor der Grundsteinlegung dieses Hauses im Jahre 1976 ist Gustl zum Blindenseelsorger ernannt worden. Mit regem Interesse, mit viel Herzblut und großem Einsatz hat er den Bau dieses Hauses begleitet, der sich über mehrere Jahre hinzog. Und seit der offiziellen Einweihung im Jahre 1980 bis zum Jahr 2013 stand August Brucker den Bewohnern dieses Hauses als Kaplan mit großem Einfühlungsvermögen zur Seite. Vor allem war ihm die seelsorglichen Gespräche lebensnah gestaltete und die Menschen einbeziehende Gottesdienste, ein großes Anliegen. Aufgrund seiner Krankheit und seiner körperlichen Gebrechen wurde es für ihn zunehmend schwieriger und schließlich auch nicht mehr möglich, dieser Aufgabe nachzukommen. Bis zuletzt lebte er aber im Blindenzentrum, liebevoll umsorgt und betreut, von seiner treuen und fürsorglichen Haushälterin Rita Fischnaller, die ihm, obwohl selber blind, seit Jahrzehnten den Haushalt führt. Ich habe dieses perfekt aufeinander eingestimmte und eingespielte Duo oft bewundert. Ihr gilt ein großes Vergeltsgott, ihr wissen wir uns in unserem Gebet in besonderer Weise verbunden. Jahrzehntelang hat Gustl auch in unserem Domchor mitgesungen. Die Pflege der geistlichen Musik und schön festlich gestaltete Gottesdienste waren ihm stets ein großes Anliegen. Viele erzählen heute noch davon, wie sie sich Jahr für Jahr gefreut haben, auf sein mit sonorer Stimme, mit Ausdruck und hörbarer innerer Freude vorgetragenes Exultet in der Osternacht. Geschätzt waren vor allem auch seine immer sehr gewissenhaft vorbereiteten Predigten. Es gelang ihm dabei immer, ausgehend von einem biblischen Text, die Brücke zum konkreten Leben zu schlagen. Das gilt nicht minder auch für die von ihm jährlich im Bozner Dom gestalteten Bußfeiern im Advent und der Fastenzeit meist sehr anschaulich und mit Hilfe eines Symbols. Eine Frau hat mir noch unlängst erzählt, dass sie oft noch daran denken muss, wie der Gustel einmal ausgehend von einem Paulustext, wir werden ihn in der Lesung hören, in dem Paulus von der Lebens- und Leidensgemeinschaft mit Christus spricht und wie der Gustel dann anhand eines Korbes voll Haselnüssen, die er unter die Teilnehmer austeilen ließ, dann den Bezug zum Leben hergestellt hat und erklärt hat, wie Alter, Krankheit und Schmerzen im harten Malwerk des Lebens einen Menschen äußerlich oft förmlich aufreiben müssen, bis dann hinter der harten Schale das Kerninnere zum Vorschein kommt. Und sie hat hinzugefügt, dass es auch ihn selber einmal so hart treffen soll, hat er damals wohl nicht geahnt. Seine letzte Wegetappe war, durch seine jahrelange schwere Parkinson-Krankheit geprägt, tatsächlich sehr mühsam und aufreibend. Nun ist er am Ziel. Wir gönnen ihm von Herzen die Ruhe und den Frieden ganz im Sinne des Eingangs zitierten Augustinus-Wortes. Geschaffen hast du, unser Herr, im Hinblick auf dich. Und unruhig ist unser Herz, bis es einmal Ruhe und Frieden findet in dir. Möge er nun im ganzheitlichen und umfassenden Sinne dieses Wortes Frieden finden. Blick ins Blindenzentrum
13: Generationenwechsel angestrebt, Blindenzentrum, Jahresabrechnung 2021 bei Vollversammlung vorgelegt. Sozialbilanz 2021, erweiterter Vorstand gewählt. Bozen. Nach den zwei Corona-bedingt sehr eingeschränkten Versammlungen der Jahre 2020 und 2021 konnte das Blindenzentrum St. Raphael heuer wieder eine ordentliche Mitgliederversammlung mit Anwesenheit einberufen. Diese fand kürzlich aus Sicherheitsüberlegungen im Freien statt. Höhepunkt war die Neuwahl des Vorstandes. Der Präsident des Verwaltungsrates, Nikolaus Fischnaller, erinnerte zu Beginn der Versammlung an den erst kürzlich verstorbenen früheren Blindenseelsorger Kaplan August Brucker, der jahrzehntelang im Hause allen blinden und sehbehinderten Menschen zur Seite stand. Fischnaller wies auch auf die schwierige Lage in den vorangegangenen Jahren hin, die mit vereinten Kräften der Mitarbeitenden trotz mancher Hindernisse gut gemeistert werden konnte. Anschließend erläuterte Monika Gramm, Verwaltungsdirektorin des Blindenzentrums, ausführlich die einzelnen Abschnitte der Sozialbilanz 2021. Vorstandsmitglied Peter Gliera wies auf die noch ausstehenden Durchführungsbestimmungen des dritten Sektors hin, die für die Vereinstätigkeit hierzulande nicht nur eine große Herausforderung, sondern auch einen ziemlichen bürokratischen Mehraufwand darstellen würden. Anschließend kommentierte er die einzelnen Posten der Aktiva und Passiva des Jahresabschlusses 2021. Ebenso erläuterte er die Gewinn- und Verlustrechnung mit den Änderungen gegenüber dem Vorjahr, die zu einem bescheidenen Überschuss führte. Die Mitgliederversammlung genehmigte daraufhin einstimmig die vorgelegte Bilanz. Präsident Fischnaller gab im Hinblick auf die Vorstandswahl bekannt, dass von den bisherigen fünf Vorstandsmitgliedern Peter Innerhofer aus persönlichen Gründen nicht mehr antreten werde. In einer unlängst erfolgten Klausurtagung, an der viele junge und engagierte Blinde und Sehbehinderte teilgenommen hatten, konnten aber mehrere Kandidaten für den Vorstand ausfindig gemacht werden. Da auch ein Generationenwechsel vor der Tür steht und wir gleichzeitig auch größere Herausforderungen und Projekte in Angriff nehmen müssen, haben wir eine Aufstockung der Vorstandsmitglieder auf sieben Personen ins Auge gefasst, erklärte Fischnaller. Die vier verbliebenen Vorstandsmitglieder, Nikolaus Fischnaller, Peter Glira, Karl Zenner und Riccardo Tomasini, stellten sich wieder zur Wahl und als neue Kandidaten präsentierten sich Anna-Elfriede Kiermeier, Eva Ravanzer und Armin Zingerle. Alle vorgeschlagenen Kandidaten wurden von der Mitgliedervollversammlung einstimmig gewählt. Ebenso die beiden Rechnungsprüfer Dieter Blaschke und Theodorica Tonini Unterholzner.
1: Jugendtreff.
14: Alle zusammen durch die Magdalena von der Jugendgruppe. Und ich werde heute etwas über das Jugendwochenende von 10. bis 12. Juni erzählen. Also wir sind auf den Gardasee gefahren, nach La und haben ein Campingwochenende verbracht. Nach längerer Zeit, vor Covid, Lockdowns und so, haben wir wieder eine Jugendveranstaltung organisiert. Und es seien bis zum Schluss acht Teilnehmer mitgefahren. Aus ganz Südtirol, also aus Xies, aus Bretau, aus äh, Völs, für Innichen, in Klausen, aus Barbian, aus Neimarkt. Also, es waren wirklich auf jeden Fall überall her, die Teilnehmer. Und es war schön, alle wieder mal zu sehen, äh, nach eben der langen Zeit. Und da sich die meisten schon seit Kindertagen aus kennen, also für die Sommertage, für die Frühforderung und so weiter, ist es auch schön, wenn man sich wieder sieht. Und wenn man eben noch die alten Kontakte knüpfen kann und dann weiterführen kann. Genau. So also sind wir noch am Freitagnachmittag gestartet. Das war so ein heißer Sommertag. Und da sind wir eben mit dem Klonbus vom Blindenzentrum auch äh, nach La Zise gefahren. Wir haben alle das Gepäck mitgehabt, die Zelte, die Schlafsäcke und dem äh, was man sonst nur so braucht. Ähm, wir haben mal wie ein Verkehr, gehabt, aber war schlussendlich noch gut äh, umgekommen. Wir sind auf dem Campingplatz, haben dann in so Abenteuer angefangen und die Zelte eben aufgestellt. Äh, es war eigentlich ganz einfach, weil wir fast alles Wurfzelte gehabt haben. Die eben wirft man aus und nachher stehen sie praktisch von alleine, man muss sie halt noch anhängen. Und dann haben wir eben auch wieder ausgesucht, wer mit wem im Zelt äh, geht. Wir haben nicht so viel Platz gehabt weil kurzfristig ist noch jemand krank geworden. Deswegen uns eben, haben wir eine Anzahl weniger gehabt, wir gerechnet, aber mit Kopfen und Tieren ist das nochmals gegangen. Wir kommen alle gut aus, deswegen äh, war das kein Problem Am Im Freitag auf Nacht sind wir nachher nach Lazise ins Dorf. Wir haben sie etwas zusammen gegessen, haben uns auch viel zu erzählen gehabt nach der ganzen Zeit und haben dort einen schönen Abend verbracht. Auf Nacht sind wir nachher wieder zu den den Campingplatz zurück und haben ins Schlafen gelegt und haben ein bisschen das Programm für den nächsten Tag entschieden. Aber da wir nicht viel geplant haben und sehr auf die Spontanität ausgerichtet haben, haben wir noch nicht noch so viel ausgemacht. Genau, am Samstag in der Früh sind wir noch ein paar Mal wach geworden, eben weil im Zelt wird es nachher gleich mal hell und so waren wir nachher schon um 8 Uhr oder so wach. Wir äh, haben nachher beim Frühstück gefrühstückt im Campingplatz, da waren wir Bar auch dabei, wo wir einen Kaffee und äh, ein paar Gipfel ankriegen Nachher äh, haben wir entschieden, wir machen eine Bootstour, also wir fahren ein bisschen mit der Fähre auf dem Gardasee umeinander und bleiben, wo es uns gefällt. Wir haben gewusst, dass wir auch wieder schwimmen gehen wollen und äh, Wandern ist auch mal in den Raum gestanden, aber haben wir nachher die Begeisterung äh, Dächter Meer in Schwimmen äh, zugewidmet. Und so sind wir nachher mit dem Schiff eben von Lazise nach bis gefahren. Äh, Biscera ist ja wie ein südlicher, ist, wo die Autobahn äh, vorbeifährt und so. so. sind wir nachher ausgestiegen, sind ein Stückchen gegangen, in einen äh, schönen Strandabschnitt, wo man auch eben gekantet Schienen hingehen, äh, wo es ganz flach war. Und dann haben wir noch einen Tag verbracht, wie wenn wir auf dem Meer waren. <lacht> in den Nachmittag kommen wir noch wieder zurückfahren, weil die Fähren äh, irgendwie bis fünf oder so live waren. Auf jeden Fall sind wir noch in, auf dem Campingplatz gleich nochmal ins Schwimmboot gekupft, weil es so, so viel fein war. Eben, es war sehr heiß und das hat uns alle, wir haben alle wie eine Abkehlung gebraucht. Und auf Nacht sind wir nachher nach Bardolino gefahren, mit einem Klambus eben. Das ist, ihn oberhalb von Lazise, das nächste größere Dorf. Das kennt man vielleicht von einem großen Weinfest, was einmal alle Jahre stattfindet. Und dann so haben wir uns noch wieder ganz gutes zu essen gegönnt und haben wieder fein zusammengeguckt. Und dann haben wir uns schon auf den nächsten Tag gefreut, eben in Sonntag selber an Programmpunkt, den wir vorhaben, eben ins Gärtnerland zu gehen. Also, in den großen Freizeitpark mit den Achterbohnen und so. Das ist ein bisschen unserer Tradition schon geworden bei der Jugendgruppe. Weil wir jetzt schon das dritte Mal, glaube ich, mit der Jugendgruppe eben nach Garderland gehen. Das äh, gefällt ihnen die meisten eben voll gut. Und das ist ja so das Highlight eben gewesen und in Sonntag in der Frühe äh, ist eben also Uli Market ins Besuchen gekommen mit seiner Tochter. Sie haben ihn auch in Gardaland begleitet, weil es braucht so wie viele Begleitpersonen. Ähm, dann haben sie ihn selber Hand gegeben. und das ist war warum der Uli hat das Wochenende wie äh, die Grundidee gehabt für das, dass man kann mehrtägigen, mehrtägigen Ausflug machen und also was voller fein, dass er, äh, dass er nachher auch dazu gekommen ist eben mit seiner 14-jährigen Tochter korrigiert, mir wenn sie älter oder jünger ist. Und so war nachher äh, das Zelt abbauen noch ein das Highlight oder ein einigerweise Ereignis, wo es noch eben die Wurfzelte zusammenzulegen noch nicht ganz so einfach ist wie es aufbauen, aber mit viel Überlegung und und wie ein Wursteln ob man sie alle zansi Dann Noch heißt es im Aufgang nach Garderland haben sind wir Achterpollen gefahren, Wasserattraktionen, es war wieder voll ein sommer Sommertag und wir haben alle viel Spaß gehabt, da sind auch ein paar nette Fotos entstanden, wo sie sind, ich habe einen Bericht auf der Webseite vom Blindenzentrum gesehen, also es ist ein Bericht von Jugendwochenende online gestellt, wo auch ein Foto dabei ist, wo man alle Teilnehmer sieht, wie sie eben. also ein Gruppenfoto ist das, wo wir alle nebeneinander sitzen, aber wo man schon recht gut den Spaß sieht, was wir gehabt haben. Und so also soll es nachher zu Ende wieder gewesen mit den Jugendwochenenden. Wir sind noch ein Sonntag noch mit da sieben waren wir glaube in Porzen. Und so also haben wir uns alle wieder verabschieden und schon haben wir Pläne für neue äh, Veranstaltungen geschmiedet. Und das nächste Ereignis jetzt bei der Jugend ist die internationale Jugendwoche Woche in äh, Salzburg, wo zwei äh, aus Südtirol hinfahren. Und dann werden sie uns nachher vielleicht auch bei uns auf den Hörbrief erzählen. Äh, ja. Das war's jetzt mit dem Bericht von Jugendwochenende. Ich hoffe, es hat denk, Ihnen gefallen und interessiert. Äh, auf jeden Fall möchte ich nochmal hinweisen auf den Bericht, was äh, auf der Homepage vom Blindenzentrum eben augen geladen ist. Und jetzt, die gute Läst, gehört noch ein riesengroßes Danke ans Blindenapostolat. Äh, unter ihren Nummern darf so die Jugendorganisation, die Jugendarbeit. Und sie unterstützen in Veranstaltungen in allem äh, mit einem finanziellen Beitrag, ohne den es dann nicht so einfach war, oder zumindest mit dem es viel leichter geht und viel einfacher ist. Und für das möchten wir möchte uns wirklich von Herzen bedanken. So, das war's jetzt mit meinem Bericht. Ich wünsche euch allen einen schönen Sommer, eine schöne Zeit und wir sehen uns. Vielen Dank!
12: Familie
10: Grüß euch, da ist die Elfi Platter und ich möchte euch heute ganz gern einen kurzen Bericht geben über unseren Camillus Tag, über unser Treffen am 14. Juli in Lüsen, wo wir alle Jahre seit 2015 den Todestag vom heiligen Camillus begehen miteinander in der chamällianischen Familie. Wir sind also am 14. Juli um 10 Uhr beim Grab von der Maril zusammengekommen und haben dort ein Gebet gesprochen. Anschließend sind wir ins Hotel Rosenthal gegangen, wo uns der Professor Hans-Jörg der unser geistlicher Leiter der chameleianischen Familie ist, einen Vortrag vorbereitet hat und zwar ganz passend für Camillus und den Tag das Evangelium vom vorangegangenen Sonntag aus dem Lukas-Evangelium vom barmherzigen Samariter. Viele kennen dieses Evangelium und da kommt also auch vor, da stellt Jesus die Frage, wer ist nun dein Nächster? Er fragt den Gesetzeslehrer, wer ist dein Nächster? Und diese Frage lassen sie dann also im Raum stehen und auch mir sind alleweil gefragt, wer unser Nächster ist. Und weil ja die chamelianische Familie sie zur Aufgabe gestellt hat, auch besonders auf den Nächsten zu schauen und auch besonders Kranke zu besuchen und auch alte Leute, ist, stellt sie für uns eigentlich die Frage jeden Tag. Noch ein Vortrag, sind wir dann, ich sage heute mal, in einem heute mal den Lüsnerboch, dafür der Promenade daneben, sind wir dann noch einig wandert. Es war kein strahlend schöner Tag, so wie die vorangegangenen, sondern es hat ganz leicht genieselt und es war ein bisschen trieb. Aber es war ganz angenehm zu gehen und ich hab mich da erinnert. Da gibt's also in den Psalmen eine Stelle, wo Frühregen hüllt das Tal in Segen und genauso ist mir das vorkommen. Es war wirklich ein feiner Weg und wir haben es richtig genossen, der Franz und die diesen Spaziergang zu machen. In Lüsen dann, in Bidschit sind wir dann ganz, ganz liebevoll vom Hannele, von der Schwester von der Paula. Wie ihr ja alle wisst, ist der Adolf vor kurzem erst verstorben und es waren eigentlich nur wenige Tage dazwischen. Und trotzdem hat uns die Familie in ihrem Domizil in Pichit empfangen. Und wir haben im Garten unser mitgebrachtes Lunchpaket essen. Und, und es war ganz fein. Und Hannele, die Schwester von der Paula und auch vom Nico, ist da gewesen und später ist die Paula selber kämen und auch die zwei Brüder, der Seppi und der Luisen sind gekommen und es war ein richtiger, stimmiger Tag eigentlich. Am Nachmittag, nach dem Essen, sind wir dann in das kleine Nikolauskirchel gegangen und haben dort den Gottesdienst mit dem Hansi Ricker gefeiert. Er hat uns einfach wieder auf das Thema vom Vormittag zurückgeführt. Und in seiner Predigt hat er dann besonders die Paula mit liebevollen Worten getröstet und ihr Mut zugesprochen, was mich selber auch ganz tief berührt hat. Anschließend haben sie uns dann nochmal in den Garten eingeladen und haben uns einen Kaffee gekocht und wir haben einen Kuchen gegessen, den Freunde mitgebracht gehabt haben. Und so hat dieser Tag seinen Abschluss gefunden. Die meisten ja. sind dann um, um vier mit dem Autobus nach Lüsen zurückgefahren. Der Franz und ich und die Veronika, wir drei haben den Weg wieder zurückgemacht, in Lüsnerbach heraus zur und haben ganz feine Gespräche miteinander gehabt. In der Zwischenzeit ist die Sonne rausgekommen. In der Zwischenzeit war es wirklich ganz fein warm. Es war schon nicht zu heiß, aber es war heiß. Und wir haben auch den Rückweg richtig genossen, und somit haben sie dann alle unsere Wege wieder getrennt. Und wir sind, haben die Veronika noch schnell heimgebracht. Und zu unserer Überraschung sind wir dort zu einem Abendessen eingeladen worden, obwohl wir ja eigentlich gar nichts mehr gebraucht hatten, weil wir schon vom Nachmittag satt gewesen sind. Und dann sind wir noch mit der Familie von der Veronika ein bisschen gemütlich auf der Terrasse zusammengesessen. Und um eineine sind wir dann wieder bei uns in Saltaus gewesen. Und so möchte ich also auch sagen, dass dieser Tag für uns wirklich ein wunderbarer, schöner Tag war. Und ich möchte nur mal der Familie Fischnaller danken, dass sie uns trotz dieser schweren Zeit einfach uns aufgenommen haben in ihrem Domizil in Bitschidt.
12: Zu Gast im Blindenzentrum.
15: Bericht der Bergwanderwoche des Blindenzentrums St. Raphael Bozen vom 16. bis zum 23. Juli 2022. Das Blindenzentrum St. Raphael hat in diesem Jahr erneut zum einwöchigen Wander- und Genießerurlaub in Südtirol eingeladen. Die Bergwanderwoche startete am 16. Juli mit zwölf Teilnehmern aus Deutschland. Auf dem Programm standen zwei geführte Ganztagstouren und drei Halbtagswanderungen. Bereits bei der Ausschreibung wurde angemerkt, dass die maximale Wegstrecke pro Wanderung 8 Kilometer – und der maximale Höhenunterschied 400 Meter beträgt. Dies ermöglichte, dass alle Teilnehmer die Wanderungen ohne Probleme bewerkstelligen konnten. Am Samstag wurde nach dem Abendessen eine Haus- und Gartenführung angeboten und später versammelten sich alle zu einem Informations- und Kennenlernabend im Park. Am Sonntag startete die erste Halbtagswanderung zum Dornholzer See, der sich in einem Seitental des Saarentals befindet. Die Wandergruppe umrundete den See, wanderten zur nahegelegenen Kirche und kehrten später im Restaurant Jägerhof zur Verküstigung ein. Am folgenden Tag fuhr die Gruppe zur Ganztagswanderung nach Seis und startete mit der Bergseilbahn hinauf zur Seiser Alben. Auf 1800 Höhenmetern angekommen, genossen die Teilnehmer die Weite des Hochplateaus und die erfrischende Kühle. Sie hatten die Wahl, ob sie von der Bergstation ausgehend direkt zur Arnica-Hütte wandern oder ob sie die bufflatsch umlaufbahn nehmen und damit einige Höhenmeter überwinden wollten. Jene, die sich für Letzteres entschieden hatten, wanderten über die Hexenbänke zur Arnica-Hütte. Dort konnten die Teilnehmer traditionelle Südtiroler Gerichte genießen. Auch bei der Rückwanderung entschieden sich einige Teilnehmer, die Buflatsch-Umlaufbahn zu nutzen. An der Bergstation der Seiser Alm kamen alle ungefähr zeitgleich an und fuhren gemeinsam wieder hinunter ins Tal. Am Dienstag ging es mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, Stadtbus, Seilbahn und Bahn, auf den Ritten nach Klobenstein. Den Rückweg zur Seilbahn wanderte die Gruppe über die Freudpromenade. Benannt ist diese nach dem Begründer der Psychoanalyse Dr. Sigmund Freud, der im Sommer 1911 im Hotel Post in Klobenstein seinen Urlaub verbracht und am 14. September 1911 dort auch seine Silberhochzeit gefeiert hat. In oberpozen angekommen, kehrte die Wandergruppe im Café Fink ein. Wieder in Bozen mit der Seilbahn angelangt, entschieden sich mehrere der Teilnehmer in der Stadt zu bleiben und später ins Blindenzentrum zurückzukehren. Am Mittwoch führte die Ganztagswanderung nach Mölten, um das höchste Lerchenhochplateau Europas, den Salten, zu bewandern. Gestartet wurde am Parkplatz Schermoz. Nach einer einstündigen Wanderung erreichte die Gruppe die zentral gelegene Almhütte-Gschnoferstall, um dort Mittag zu essen. Der Rückweg führte über abwechslungsreichen Untergrund durch Wiesen und Wälder zum Gasthaus Langfen. Dort wurde eine Erholungspause mit Kaffee und Kuchen eingelegt und später das Kirchlein St. Jakob besichtigt, das nur zehn Minuten vom Parkplatz entfernt liegt. Am Donnerstagnachmittag startete die Wandergruppe nach Fondo, zum Lago Smeraldo, im oberen Waldinon. Es handelt sich dabei um einen künstlichen Stausee, der 1964 angelegt wurde. Die Wanderung startete in Fondo durch eine schmale, kühle Schlucht, die das Ortszentrum mit dem See verbindet. Weiteres kamen sie bei einem alten Waschplatz und einer alten Wassermühle vorbei. Es gibt einen kleinen Strand für alle, die sich in der Sonne entspannen oder im Wasser erfrischen wollen. Nach der Rundwanderung um den See wagte ein Teilnehmer den Sprung ins kalte Wasser. Das Blindenzentrum organisiert für die Wanderwoche an diesem Tag einen Grillabend. Es war ein sehr harmonischer Abend. Die Teilnehmer der Gruppe verstanden sich sehr gut und werden vermutlich auch weiterhin den Kontakt miteinander aufrechterhalten. Am Freitagvormittag bot das Blindenzentrum eine Hilfsmittelberatung durch die Fachkraft Jennifer oder eine Stadtführung mit Helmut an. Bei einem Eiskaffee am Nachmittag auf der Terrasse ließen die Teilnehmer die Wanderungen Revue passieren, machten Vorschläge für das nächste Jahr und genossen das gemeinsame Ausklingen der Woche.
1: Kinderzeit
16: Wir miteinander. Da ist die Stefanie von der Schulberatung. Endlich haben wir heute unsere Sommertage wieder gekennt machen. Nach zweijähriger Corona-Pause haben sich heute Kinder aus ganz Südtirol zu einer Ferienwoche im Blindenzentrum getroffen. Wir haben ganz ein ganz abund gemischtes Programm vorbereitet und die Kinder haben es noch gekannt, richtig genießen. Und wieder neue Erlebnisse und Erfahrungen machen. Das Highlight war schlechthin die Lama- und Alpaka-Wanderung. Und natürlich auch das Naturmuseum in Bozen. Was ihnen auch ganz gut gefallen hat, war allem das Schwimmen im Blindenzentrum und das Kegeln. Und es war einfach ganz eine ganz nette, gemütliche Ferienwoche, was uns alle richtig gut getan hat. Aber los selber ein bisschen, ein paar Kinder erzählen, wie sie ihnen gefallen hat und was sie erlebt haben.
11: Hallo, ich bin der Jonas und die Ferienwoche hat mir sehr gut gefallen. Und am meisten hat mir gefallen, dass wir Kegeln gegangen sind und dann auf Nacht schwimmen.
9: Hallo, ich bin die Melanie und das Sommerwoche war toll.
15: Ciao, io mi chiamo Riccardo, vengo da Merano, 11 anni, questa settimana mi sono divertito molto, sono andato in piscina, sono andato a vedere gli alpaca, ne ho pure portato uno, mi sono molto divertito, ci può anche stare a dire, le escursioni in montagna sono state molto belle, siamo andati anche a una fattoria, e... ma con il c'è stato un po' di problemi, però tutto il resto
9: mi sono divertito. Ciao.
1: Aus dem Apostolatsleben.
7: Grästenk durch die Gabi. Heute mich die eng! Meine Eindrücke von der Kulturreise noch Kampagnen erzählen, was wir Ende Mai vom blinden Apostolat Südtirol ausgemacht haben. Schon im Jahr 2020 war die Reise im Programm und sie hat damals wegen der Corona-Pandemie natürlich nicht stattfinden können. Es ist nachher das Vorhoben mehrmals verschoben worden und am 28. Mai war es aber nachher endlich soweit, dass 36 Personen in Brixen bzw. in Bozen in Reisebus in Richtung Süden bestiegen haben. Es waren einige, die sonst mit dabei gewesen sein, die das mal gefällt haben. Unter vier waren aber mehrere Personen mit von der Partie und zum ersten Mal. Nach so langer Zeit wieder miteinander unterwegs zu sein, ist im Umfang ähm, ein bisschen komisch gewesen, aber sobald wir einmal alle im Bus gesessen seien, ist es gewesen wie ein Alben Die 840 Kilometer lange Fahrt hat inklusive die vorgeschriebenen Pausen elf Stunden gedauert. Die Zeit haben wir ins Vertrieben mit, äh, mit dem Kennenlernen von den neuen Gruppenmitgliedern mit Ratschen untereinander und allem wieder ist die Reiseroute erklärt worden oder die Landschaft, an der wir vorbeigefahren sind. Dann haben wir endlich unser Ziel erreicht, der in der Region Kampanien, im Südwesten von Stiefelstadt. Das letzte Stickel bis zu unserem Hotel, das haben wir müssen zu Fuß zurücklegen Ins Unser Hotel war auf dem Hügel Capodimonte, also, ein bisschen oberhalb von der Stadt. Und nachdem der Leier ganz schmale Straße hingeführt hat, haben wir äh, mit einem Kleinbus oder eben zu Fuß dorthin gehen müssen, weil der Reisebus eben nicht ganz bis hinfahren hat gekannt. Bei der Gelegenheit haben wir, sind wir natürlich schon gleich mit napolitanischen Alltag konfrontiert worden. Die Leute zwischen den Autos mittelt auf der Fahrbahn es war äh, Gestein, kann geben, oder er war zugeparkt mit Autos, die mehr oder weniger verbeult gewesen sein. Der Bodenbelag war total löchrig und bei den Heißen war von einem bei Kunst und anderen die Wäscheleine käng. Zum Glück war der stroß den wir ja von da an um wir es zweimal im Tag äh, zurücklegen, nicht ganz stark bevor, weil wenn ein Auto gerade gekommen ist, nachher hat man schnell auf Side springen müssen, weil vor der Bremse haben sie eher noch die Hupe betätigt. Im ersten Abend haben ein paar damit verbracht, gemütlich zusammenzusitzen und miteinander zu singen und die anderen haben die nähere Umgebung erkundet und haben auch die Dachterrasse gleich entdeckt vom Hotel. Von der aus hat man einen guten Ausblick äh, über die Stadt gehabt, über den Hofen, über den Golf und bis hin zum Vesuv. Gut beobachten hat man auch die Feuerwerke gekannt, die eigentlich äh, jeden Tag abgebrannt worden sind, also einen ganz gewöhnlichen Werktag. Da oben haben mehr, der eine oder andere wohl so manche obendliche oder morgendliche Stunde verbracht. Im Sonntagvormittag ähm, war der Besuch von der Altstadt von Neapel auf dem Programm. Die ist UNESCO-Weltkulturerbe. Neapel ist 500 vor Christus von griechischen Siedlern gegründet worden. Und die Stadt ist auf mehrere Hügel erbaut. Und heutzutage ähm, ist die drittgrößte Stadt von Italien und hat knapp eine Million Einwohner. Unsere Reiseleiterin Antonella hat durch die mittlere von den drei Hauptstraßen vom historischen Stadtzentrum geführt, die Via dei Tribunali. Die anderen zwei Hauptstraßen liegen ein bisschen oberhalb bzw. ein bisschen unterhalb, deswegen die Altstadt auch auf dem Hügel erbaut ist. Weiter ist in unser Spaziergang nachher gegangen durch die Einkaufsmeile Via Toledo und unter der, unter der riesigen Glosskuppel von der Einkaufspassage Galleria Umberto Prima durch bis zum Hauptplatz von Neapel, der Piazza del Plebiscito, der ist 25.000 Quadratmeter groß. Unterwegs haben wir die äh, verschiedenen Palazzi gesehen, aus gelben Duftstern und bei vielen waren die Fenster und die Portale mit dunklen Vulkangestein umrandet. Auch zahlreiche Kirchen haben wir gesehen unterwegs in der vom Kloster von Santa Chiara, haben wir auch einen Moment lang in Sonntagsgottesdienst dabei gewesen. Ein kurzer Abstecher in der Conditerei 3 ist sich ebenfalls ausgegangen, um eins von den typischen Süßspeisen ähm, zu probieren. Da gibt es eben die sfogliatelle, das ist so ein Blätterteiggepäck mit äh, Ricotta-Füllung. Oder die Baba, das sind so äh, Kuchen in Rum getränkt. Wir sind auch durch eine Gasse gegangen im Viertel San Gregorio Armeno. Da war ein Lohn neben anderen, wo sie... Krippenfiguren verkauft haben. Die typischen Krippenfiguren von Neapel, die sind aus Keramik, Draht und Hanf. Die Krippenkultur ist in Neapel ganz, wird ganz hoch gehalten. Wobei es üblich ist, dass man wir, außer der Geburtsszene vom Stall von Bethlehem allerlei andere Figuren auch aufstellt. Und zwar auch Personen aus unserer heutigen Zeit. Dennoch haben wir auch in den Läden äh, Figuren von der heiligen Familie Korne entdecken können. Dafür aber die Queen, die Angela Merkel und allem wieder in Maradona. Der Fußballspieler Diego Maradona den hat unsere Reiseleiterin alleweil wieder einmal äh, erwähnt und der wird in Neapel tatsächlich fast wie ein Heiliger verehrt. Am Nachmittag haben wir dann die Katakomben von San Gennaro besucht. Die befinden sich in Hügel von Capo di Monte und da äh, war früher es Grob von San Gennaro. Es seien dann im Laufe der Zeit tausende weitere Grobstätten entstanden. Die Katakomben seien zweistöckig, weil äh, alle haben gewollt, in der Nähe von den Mär Märtyrer begroben sein. Es hat Bestattungen gegeben im, unter, dem, unter dem Fußboden oder eben in Nischengräber, die aus den Felsen außer äh, Kauden gewesen sind. Die Gräber waren früher mit Fresken oder Mosaiken geschmückt wovon heute aber lediglich nur Überreste zu sehen gewesen seien. In einer schmucklosen Kirche hat uns unser Begleiter Antonia dann noch erklärt, dass die Organisation vor der Besichtigung vor den Katakomben im Rahmen von einem Sozialprojekt stattfindet, wobei verschiedene Einrichtungen für Jugendliche oder Menschen mit Behinderung eingebunden seien. Sie haben zum Beispiel so Relieftofeln angefertigt, anhand von welchen sie uns den Aufbau äh, und die Ausstattung von den Katakomben eben näher gebracht haben. Das alles, um ähm, die Bewohner vom neu gelegenen äh, Stadtviertel Sanita, das recht arm ist, um in den Bewohner eben die Perspektive ein bisschen zu äh, verbessern. Anschließend sind wir nachher in die Altstadt zurückgegangen und die war inzwischen bevölkert von Tausenden von Touristen. Wir waren nachher nämlich für einen Besuch von der Kapelle San Severo vorgemerkt. In der Kapelle hat man mehrere Marmorstatuen zu sehen gekriegt, darunter der sogenannte Cristo Velato. Das ist eine lebensgroße Statue vom Toten Christus, bedeckt mit einem ganzen hauchdünnen Durch und das alles, also auch das Durch, ist gearbeitet aus einem einzigen Stückel Marmor. Nach dem anstrengenden Besichtigungsprogramm haben wir uns nachher freit, gemeinsam in der Fußgängerzone etwas zu trinken und das ins das Getränk von Reiseorganisation von Blindenapostolet spendiert worden ist. Die Insel Capri war das Tagesziel von Nächsten Tag. Die Insel hat 13.000 Einwohner und liegt im Süden vom Golf von Neapel, nicht weit weg von der Halbinsel von Sorrento. Anders als die zwei anderen Inseln im Golf von Neapel, Ischia und ähm, Procida der vulkanischen Ursprung sein, besteht die Insel Capri aus Kalkgestein. Die Fel Felseninsel hat äh, die Form von einem liegenden Krokodil. Die höchste Erhöhung ist der Monte Solara und der ist 589 Meter hoch. In einer Stunde fort über das recht unruhige Meer haben wir Capri erreicht und am Hofen sind wir umgestiegen in zwei kleinere Busse, die uns nachher über die enge, steile und kurvenreiche Straße aufgebracht hat, noch nach Capri auf 300 Meter Meereshöhe. Bei den Hängen waren weiß äh, umgemalene oder pastellfarbene Häuser, zu sägen und es hat auch viel Grillen und Blumen bei den Häuser gegeben. In Anna Capri sind wir durch die engen Gassen geschlendert. Die Türen und die Fenster von den Häuser waren oft mit schmiedeeisernen Gittern versehen und auf die Mauern waren so ganz bunt angemahlene Fliesen. Da hat man eben Blumenmotive gesehen oder Sonnen- oder Sunstverzierungen. Und eben die Hausnummer oder irgendein Spruch. Unterwegs haben wir ähm, die barocke Kirche äh, zum heiligen Erzengel Michael besucht. Und in der Kirche, insbesondere, war ein Fußbodenmosaik, Mosaik, auf dem in vielen Bildern das üppige Leben im Paradies dargestellt gewesen ist und die Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies. Wir haben nachher einen Aussichtspunkt erreicht, von dem aus der Felsen ganz steil bis mehr Meer abgefallen ist. Ein paar von der Gruppe haben nachher der Villa vom schwedischen Schriftsteller und Arzt Axel Monte einen Besuch abgestattet, wo in der Heid ein Museum untergebracht ist. Es war auch möglich gewesen, mit einem Sessellift so in den Monte Solaro aufzufahren. Und aber nachdem der Gipfel recht in Nebel kühlt gewesen ist an dem Tag, hätte man da oben wohl keine gute Aussicht gehabt. Am Nachmittag haben wir nachher den Hauptort Capri selber ähm, besucht. Leider haben das Gleiche auch ganz viele andere Touristen getan. Und so war der Pummel durch die Straßen, wo es ganz viele Schiene und dadurch ihre Geschäfte und Hotels gegeben hat, ein bisschen mühsam. Wir haben nachher, sind nachher gegangen bis zu den Gärten von August, Augustus. Von dort hat man ähm, die vier Pharae gesehen. Das sind so Felsenblöcke äh, im Meer drin, die was bis zu 100 Meter hoch sein. Das ist eines von die drei Wahrzeichen von der Insel. Die anderen zwei Wahrzeichen ist ein Urturm, bei dem wir auf unseren Spaziergang vorbeikommen sein, und natürlich die berühmte Blaue Grotte. Am Dienstagvormittag haben wir einen Programmpunkt eingeschoben, der bei unserem Altstadtbesuch nicht vorgesehen gewesen ist, nämlich im Besuch vom Dom von Neapel. In dem Dom befindet sich seit dem 15. Jahrhundert es Grob von, ähm, von San Gennaro. sowie eben auch eine Fiale mit dem Blut. Die Reliquie wird dreimal im Jahr in einer Prozession durch die Stadt getragen. Um das Leben von San Gennaro gibt es ganz viele Legenden. Historisch nachgewiesen ist, dass er Bischof von Neapel und von Benevento gewesen ist und dass er um, um 300 während der Christenverfolgung enthauptet worden ist. Der Dom hat eine gotische Struktur und das Innere ist barock. Die Fassade ist aus hellem Gestein und ist mit äh, ganz viel äh, Stuckaturen verziert und hat drei Eingangsportale. Die Kirche ist dreischiffig und hat mehrere Seiten Kapellen. Im Innern war es recht dunkel, aber der Hauptaltar war ganz schön von der Morgensonne beleuchtet. Ein spontan organisierter Führer hat uns die prachtvollen Kunstwerke erklärt. Das Gotteshaus ist übrigens der Himmelfahrt von Maria geweiht. Danach sei mir nachher auf dem Vesuv gefahren. Der Vesuv ist eben ein Vulkan, der östlich von der Stadt Neapel liegt und knapp 1300 Meter hoch ist. Früher war der, der Vulkan 3000 Meter hoch, aber beim Ausbruch ähm, im Jahre 79, bei dem eben die Stadt Pompei verschüttet worden ist, äh, Sein fast äh, zwei Drittel vom Berg weggerissen worden. Unser Reisebus hat ihn äh, bis auf eine Höhe von 1000 Meter gebracht. Und unterwegs haben ihn die Begleiter ganz ein schönes Farbenspiel beschrieben: aus rosa, blühenden, wilden, wilden Baldrian. Gelben, Ginster und dazwischen allem wieder größere oder kleinere Blöcke vom dunklen Lavagestein. Das letzte Stickel haben wir noch zu Fuß erklimmen. Da ist ein schon recht breiter, aber ziemlich steiler Weg aufgegangen. Bei jedem Schritt ist man ein bisschen wieder zurückgerutscht und deswegen war die Wanderung nicht ganz mühelos zu bewältigen. So mancher hat wohl schon aufgeben Wölden unterwegs, aber zum guten Schluss haben wir nachher alle unser Ziel erreicht. Oben unten haben wir in Krater eine kennen Der hat einen Durchmesser von 280 Metern und ist ungefähr 300 Meter tief. Im 20. Jahrhundert ist der Vesuv Fünfmal ausgebrochen, das letzte Mal 1944, aber während in Aufenthalt ist er eigentlich ganz friedlich gewesen und es war da oben eigentlich wie auf einem Berg. Noch ein Abstieg haben wir am Fuße von Vesuv in ein Restaurant sind wir eingekehrt und da haben wir auf einer luftigen Terrasse mit Blick auf den Golf von Neapel Mittagessen. Es hat aus wohl geben so einen kalten Teller mit äh, verschiedenen äh, Spezialitäten von der Gegend. Ne Neapolitanische Pizza, die was sich durch einen recht dicken Rand auszeichnet. Pasta natürlich oder vieles andere mehr. Am Nachmittag haben wir die Ausgrabungen von Pompeji besucht. Wie schon gesagt, ist die römische Stadt ähm, 79 nach Christus noch an gewaltigen Ausbruch von Vulkan ähm, durch Geröll und Asche verschüttet worden? Bombay hat früher äh, 30.000 bis 35.000 Einwohner gehabt, aber zum Zeitpunkt vor der Katastrophe haben sich eigentlich 3.000 Personen aufgehalten, weil der Vulkan schon. Längere Zeit rumort hat und nichts Gutes verheißen hat. Erst im 18. Jahrhundert ist Pompeii nachher wieder entdeckt worden und es haben die Ausgrabungen angefangen. Mehrere Gebäude, Tempel und Wilden sind noch ganz gut erhalten. Säm, wo Menschen oder Tiere verschüttet worden sein, haben sich über die Jahrhunderte so Hohlräume äh, erhalten und die Archäologen haben die Hohlräume mit Gips ausgegossen durch die Gipsabdrücke und äh, die anderen Überreste hat man das Leben in Bombay recht gut rekonstruieren können und auch die, Let die letzten Stunden von der Stadt. Unsere Reiseleiterin Natalia hat uns eben gezeigt, äh, die Schrittsteine, die, über die über man oft morastigen Straßen überqueren hat, gekennt, oder auch die Furchen für die Fuhrwerke im Pflasterstein. Sie hat erzählt von Einkaufsläden, Zisternen, wie die Wasserversorgung äh, funktioniert hat und viel auch vom Freudenhaus und von die Arbeitsbedingungen von die Prostituierten in Pompeji zu der damaligen Zeit. Am Mittwochvormittag haben wir zuerst einen landwirtschaftlichen Betrieb besucht, auf deren eben Büffelmozzarella und andere Produkte aus Büffelmilch hergestellt werden. Mir sein wird wir sind gut eineinhalb Stunden in südöstliche Richtung fahren, nach Baestum in der Gegend von Salerno. Es war eben ein Biobetrieb, der wir besucht haben. Da sind 200 Büffel gehalten worden, und zwar in einem ganz einem vollautomatischen Stall. Büffel seien gräser und massiger als Rinder und haben lange, weit ausschweifende Hörner. Die Milchmenge, was also Büffelweibele am Tag in deren Betrieb eben geben hat, war 8 Liter am Tag und ist eher gering. Büffel Mozzarella ist im Vergleich zu Mozzarella aus Kuhmilch doppelt so fett und doppelt, hat doppelt so viel Laktose. Durch ein Fenster haben wir zuschauen können, wie die Mozzarella zuerst von Hand geflochten worden ist und danach die einzelnen Kugeln von dem Zopf abgerissen worden sein. Zum Abschluss von unserem Besuch haben wir natürlich dann auch das Produkt von dem Betrieb verkosten können. Büffelmozzarella ist typisch für die Gegend und wird da schon seit Jahrhunderten hergestellt. Danach ist unsere Fahrt weitergegangen zu den Ausgrabungen von Paestum. Die Natalia hat uns die Überreste beschrieben von drei imposante griechische Tempel und hat uns erzählt, dass später die Römer die Stadt übernommen haben, man hat eben auch Überreste von Gebäude und von einem Amphitheater aus der römischen Zeit eben dort gesehen. Auf datibare Tafeln haben wir insgeheim ein Bild machen über die einzelnen Gebäude und über das Gelände. In der Mittagszeit ist es nachher ans Meer gegangen und während sich Abor in uns von den vielen Restaurants entlang vom Strand mal erst gestärkt haben, haben die anderen ganz gleich in Sprung ins Meer gewagt und haben die Abkühlung genossen. Den Nachmittag haben wir mit Spazierengehen verbracht, mit Sonnen, Sandburg bauen oder mit der Wasserpistole um sich spritzen also mancher Sonnenbrand hat nachher auch noch die Tage danach erinnert an den Nachmittag am Meer. An den Abend haben sich ein paar Gruppenmitglieder es sich nicht nehmen lassen, a Neapel einmal bei Nacht zu erleben. Und sie haben sich ins Getümmel vor der Strandpromenade am Abend gestürzt. Im nächsten Tag ist uns berichtet worden von den tausenden Lichtern, die über die Hänge von der Stadt auf zu sehen waren, über eine ja. abenteuerliche Taxifahrt mit Zwischenstopp zum Bewundern vom Feuerwerk oder wie sich die Ausreißer als Straßenmusikanten versucht haben. Eventuelle andere Erlebnisse seien nicht zur Sprache gekommen und deswegen kennen sie da auch nicht. Wiedergeben werden. Ein Ausflug zur Amalfitanischen Küste war nachher für den Donnerstag geplant. Die Amalfitanische Küste erstreckt sich über südliche Ufer von der Halbinsel von Sorrento. Die Halbinsel von Sorrento begrenzt den Golf von Neapel im Süden und der ist ziemlich gebirgig. Da gehen die höchsten Erhebungen bis 1500 Meter auf. Wir haben in Salerno eine Fähre bestiegen, mit der wir nachher ungefähr zwei Stunden der recht zerklüfteten Küste entlang Sein, es ist Bucht ein und Bucht ausgegangen und vorbei an so terrassenförmig angelegte Ortschaften darunter Amalfi. Unterwegs haben wir recht schroffe Felsen gesägen, es hat auch viel Grün gegeben. Und das Meer auf der anderen Seite vom Schiff, das war türkis bis dunkelblau. Von die Ortschaften aus gelangt man eben über Treppen, und das können auch bis zu 500 Stufen sein, auf die höher gelegene Küstenstraße. Im ersten Landgang haben wir in Positana unternommen, das ist die vertikale Stadt, weil die Weiß- oder Pastellform gestrichenen Häuser wir übereinander gestapelt ausgeschaut haben. Die Gemeindeverwaltung verpflichtet die Bürger von Positano, ihre Häuser regelmäßig zu streichen und dementsprechend äh, hat die, der, war der Anblick von der Stadt recht gepflegt. Vermutlich wegen Sturzfeiertag an dem Tag und wegen verlängerten Wochenende waren zugleich mit Ins tausende andere ähm, Touristen an der amalfitanischen Küste. Und um nicht in der Prozession von den Menschenmengen durch die Gassen in Positano geschoben zu werden, hat Ins unsere Reiseleiterin Andrea ein bisschen abseits, in eine etwas in eine bisschen höher gelegene Gasse, wo es recht schattig gewesen ist, hingeführt, von wo aus man wenigstens es mehr Unschauung haben gekannt. Der Aufenthalt in Positano ist sowieso recht kurz gewesen und sobald haben wir schon erst wieder zur Fähre gehen, der uns zurückgebracht hat nach Amalfi. In Amalfi hat hat sich ins eigentlich ganz ein ganz ähnliches Bild äh, geboten wie ein Positaner. Und zwar über den Hang auf wie heißer, den wir aus den Felsen ausgemeißelt ausgeschaut haben, und Unmengen von Touristen. Durch die engen Gassen, die teilweise überdacht gewesen seien, sind wir in einen Innenhof äh, geführt worden, wo uns die Andrea geschichtliches und auch vom Leben einst und jetzt an der amalfi -Küste erzählt hat. Die Gegend ist besiedelt worden, weil sie recht gut zu verteidigen ist und weil sie von den Bergen her mit frischem Quellwasser versorgt wird. Vor allem hat die Andrea, das ist eine gebürtige Kölnerin, die seit 30 Jahren in Amalfi lebt, jammert über ein Übermaß an Tourismus, der in Alltag in der Gegend sehr erschwert. Das kennen wir ja eigentlich in Südtirol auch, vor Zeiten von in der Hochsaison, wo einfach das Leben oft schwer sein kann, vor allem wenn man unterwegs ist. Während sich noch dem Mittagessen ein paar ein Eis genehmigt haben, die in einer ausgehöhlten halben Zitrone serviert worden ist haben die anderen einen Abstecher gemacht in Dom von Amalfi. Über ganz viele Stufen haben wir es Portal erreicht, in der neben ein Relief vom Apostel Andreas eingearbeitet war, das aber schon so oft umgegriffen worden ist, dass unter der Bronzeschicht schon der silberne Untergrund auserkennen ist. In der prachtvoll ausgestatteten Barockkirche werden die Gebeine von Apostel Andreas aufbewahrt. Danach sei mir dann mit der Fähre zurück nach Salerno und dann mit dem Bus zurück nach Neapel gefahren. Somit ist ein Tag in einer sicherlich sehr reizvollen Gegend zu Ende gegangen, die, was aber nicht so hart gekannt, genossen werden, weil sie einfach sehr überlaufen ist. Am nächsten Tag sind wir nachher in Richtung Norden gefahren nach Caserta. Dort gibt es eine von den größten Schlossanlagen von Europa, die sogenannte Reggia di Caserta. Das Schloss ist 1752 vom Bourbonenkönig Karl III. noch ein Vorbild von Schloss Versailles erbaut worden. Es ist als Residenz für die Monate genutzt worden. Über eine breite Marmortreppe sind wir von riesigen Eingangshalle mit vielen Säulen aufgekommen in Obernstockwerk Und es sind uns dann ein paar von 1200 Räume von der Schlossanlage gezogen worden. Und zwar war einer prachtvoller als der andere. Es hat vier Vorräume gegeben zum Thronsaal, dann den goldenen Thronsaal selber, dann eben Schlafzimmer, Arbeitszimmer, Badezimmer, Bibliothek, die Schlosskapelle und so weiter. Alles war mit wertvolle Möbel ausgestattet, mit kostbaren Einlegearbeiten, Kronleichter, Marmorfußböden, Wandgemälde Decken und so weiter. Noch der zweistündigen Führung durch den Schloss haben sich ein paar unter dem schattigen Baum in der Gartenanlage ausgeruht. Die Gartenanlage vom Schloss ist 100 Hektar groß. Die anderen sind äh, mit so kleinen Shuttlebus drei Kilometer bis zu die Wasserspiele gefahren. Da haben wir dann große Deichs gesehen mit Fischen oder rundherum Statuen von Personen aus der Mythologie oder so Jagdszenen. Bei Anbrunnen hat es eine Wasserkaskade gegeben. Die Spritzbrunnen, die wir uns aber vielleicht erwartet haben, seien vermutlich noch nicht eingeschalten gewesen. Dann sind wir weitergefahren zu einem Vorort von Caserta und der heißt Caserta Vecchia und ist auf einem Hügel erbaut. Da haben wir zuerst einmal Mittagessen und danach sind wir über die engen Straßen ähm, oder engen Gassen vielmehr bis zum Dom auf spaziert. Bei den Hausmauern, das waren also gemauerte Hausmauern, waren ganz viele bunte Blumen, die da ganz liebevoll als Schmuck aufgestellt gewesen sein. Wir haben auch in die Kirche von die armen Leute eingeschaut, die im Vergleich zum Dom recht einfach und karg ausgestattet gewesen ist. Auf einem Meierle sitzend haben wir nachher die Atmosphäre in der mittelalterlichen Stadt genossen. Wir haben uns richtig im Urlaub gefühlt. In deren Tag und ein Tag davor ist es übrigens recht heiß geworden, während an den ersten Tagen zwar allem Schien die Sonne geschienen hat, aber allem ein feines Lüftl vom Meer her geweht hat. Die zwei Stunden, die ins dann noch geblieben sind, bis zum Abendessen, haben wir in Neapel, in der Nähe von unserem Hotel, in einem weitläufigen und öffentlich- Zugänglicher Parkanlage verbracht mit einem schlossähnlichen Palazzo drinnen und mir um ins gefreut über die grüne Oase in der sonst quirligen Stadt, in der wir für eine Woche zu Gast gewesen sein Und schon hat es wieder Kassen, die Heimreise anzutreten. Ein letztes Mal sind wir durch die äh, schmale Straße von unserer Unterkunft bis zum Reisebus spaziert bzw. Wir haben uns und ins Koffer mit den Kleinbusse dorthin führen lassen. Die Reise in Norden ist nachher ganz problemlos vor sich gegangen, sodass wir ganz entspannt haben gekannt auf die vergangenen Tage und Erlebnisse zurückblicken. Neapel und die Umgebung haben wir als reich an Sehenswürdigkeiten kennenlernen gedärft. Und unser Reiseprogramm war auch sehr vielfältig und neben Hauch der Geschichte, was man überall gespielt hat, ist ein Naturerlebnis nicht zu kurz gekommen. Unsere Gruppe war schon allein von Alter her recht gemischt gewesen. Die jüngste Teilnehmerin war 15 Jahre alt, die älteste 80. Und echt war die Stimmung allem sehr harmonisch und von gegenseitiger Hilfsbereitschaft geprägt. Dementsprechend seien die Abschiedsworte A sehr positiv ausgefallen und A in großer Dankbarkeit. Gedankt haben wir in erster Linie in Nikolaus, der als Motor geschaut hat, dass die Reise überhaupt auf die Beine kommt. hat. Der Johannes, der als Gruppenleiter über der ganzen Woche über den Ablauf im Blick gehalten hat und in die vielen ist gedankt worden, die ihm dabei unterstützt haben. Unsere Begleiter haben wir gedankt, die in Sehbehinderte treu und in Freundschaft zur Seite gestanden sein, sowie auch jeden Einzelnen einfach für die Gemeinschaft. Gedankt haben wir natürlich auch unseren so Chauffeur Daniel, der uns sicher durch die Gegend geführt hat und der uns gelungen ist, den Bus durch den chaotischen Verkehr in Neapel zu lenken, ohne dass er einen Kratzer abgekriegt hätte. Der Daniel hat uns dann eröffnet, dass das für ihn bis auf weiteres die letzte Busreise gewesen ist, weil er jetzt die Arbeit wechselt. Wir wünschen ihm Daniel alles Gute für seinen weiteren Weg, wenn es uns alle leid tut, dass wir jetzt nicht mehr mit ihm unterwegs sein können. Bei den drei Reisen, bei denen er unser Chauffeur gewesen ist, ist er nämlich einfach ein Gruppenmitglied und ein geworden. In City Roll umkämen haben sich unsere Wege dann wieder getrennt und jeder ist in die eigene Familie zurückgegangen, halt nicht ohne der Hoffnung, dass wir als große Reisefamilie im nächsten Jahr wieder unterwegs sein können zu neue Ufer und neue Abenteuer. Ich wünsche euch also jetzt noch einen guten Sommer. Und hier Urlaub, wer noch einen Urlaub zu haben hat. Und schöne Urlaubserinnerungen für die, die was es schon hinter sich haben. Und einfach noch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.
0: Wir sind jetzt schon wieder am Ende dieses Hörbriefes angekommen. Wir hoffen, dass für jeden von euch etwas dabei war. Und wir wünschen euch allen noch eine schöne Sommerzeit. Bis zum nächsten Mal im Oktober. Andrea, Katharina und Veronika.